0: Seja bem-vindo, este é o Iba Cash, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Estamos essa reunião dominical falando de um conceito muito importante na cristandade que é a unidade e nós vamos avançar dentro dessa temática essa manhã e nós abordaremos aqui sobre o valor da unidade cristã. Quantos aqui acreditam que a unidade é importante na vida da igreja? Quem aqui acredita? Glória a Deus por isso. Não precisa responder agora e nem levantar a mão. Quantos aqui têm, assim, se esforçado para viver essa verdadeira unidade que é bíblica? Eu creio que todos nós, assim creio em nome de Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar essa manhã, Portanto, eu peço por gentileza que você abra a sua Bíblia comigo, na carta de Paulo, aos filipenses, no capítulo 2, a partir do primeiro verso. Filipenses, capítulo 2, a partir do primeiro verso veremos sobre o valor da unidade cristã. Palavras do apóstolo Paulo, assim diz o texto. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Só até aí feche seus olhos por mais um instante, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por esse culto, por essa manhã maravilhosa, te agradecemos pela oportunidade que temos em ti, de sermos ministrados com liberdade, com vida, e nós te pedimos nessa manhã, Pai, que a vida do Senhor se manifeste em nossos corações. Que a Tua verdade seja revelada a todos nós, por meio do Teu Espírito, ó Deus. Que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ó Pai. Que o Senhor amadureça em nossa mente, em nossa consciência, o verdadeiro valor bíblico da unidade cristã, Pai. Porque em Ti nós cremos que somos um para a Tua glória e que essa verdade crie raízes em nossos corações, Pai que essa verdade crie raízes no coração de cada vida aqui presente e na vida de cada irmão e de cada irmã que nos acompanha por meio dessa transmissão, Pai assim eu oro, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo amém e amém existe um valor na unidade cristã, talvez falar de unidade para alguns pareça cansativo, como dizem no popular, é chover no molhado, porque é algo, é algo óbvio, só que às vezes na prática das relações, é um óbvio pouco praticado, talvez em alguns aspectos, Precisamos viver a essência e o valor da unidade cristã. Paulo que escreveu essa carta, e quando ele escreveu ele estava preso, certamente sentindo falta da comunhão, da aproximação, do abraço, do aconchego encontrado na irmandade. E Paulo no primeiro capítulo, ele já havia compartilhado sobre a importância da unidade, porque no capítulo 1, no verso 27... Paulo disse que nós devemos viver de modo digno do Evangelho, firmes em um só Espírito, com uma só alma, e lutando firmes pela fé do Evangelho. Isso é unidade. E a gente entende que a ausência da unidade, em qualquer segmento, é sempre desastrosa. Seja no casamento, seja no ambiente de trabalho, seja nos relacionamentos sociais e principalmente na igreja, é sempre um desastre quando não existe unidade, porque a falta de unidade, ela destrói qualquer tipo de vida comunitária e acaba promovendo uma série de ações desordenadas, é por isso que no Evangelho de Mateus no capítulo 12, Jesus diz que todo reino dividido, ele fica deserto. E toda casa ou cidade dividida, ela não subsiste, ela não consegue se autossustentar quando existe divisão, quando existe contenda, quando existem brigas e disputas tolas. Ao falarmos sobre o valor da unidade cristã, Primeiro, nós devemos ressaltar que o fundamento maior da nossa unidade está em Deus. Está no Criador. Nele, nós fundamentamos a unidade da igreja. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus trino. Ele é Deus Pai. Ele é Deus Filho. Ele é Deus Espírito Santo. Portanto, o nosso Deus é uma comunidade de amor que vive em perfeita unidade, portanto a igreja na terra também deve ser uma comunidade de amor que vive em perfeita unidade, porque somente assim nós poderemos refletir na terra aquilo que a trindade é no céu. Quando falamos de unidade, nós não estamos nos referindo a uma unidade denominacional, mas estamos falando de uma unidade espiritual, porque só existe um corpo de Cristo sobre a face da terra. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 4, ele diz: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo, há só um Espírito como também uma é só a esperança para o qual fomos chamados. Porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Portanto, só existe um corpo de Cristo, e é desta unidade que nós estamos falando. Porque unidade não é o coletivo do eu. Unidade é a morte do eu para o nascimento do nós, mediante o um mesmo propósito. Portanto, unidade não é uniformidade, unidade não é formatação de pessoas, unidade não é sincretismo religioso, mas unidade é um grande milagre, é quando pessoas de padrões, culturas e tradições diferentes decidem pela fé se tornar um só corpo em Cristo. Unidade é quando os diferentes se convergem na mesma direção. Unidade é quando os diferentes decidem se assentar à mesa para partir o pão. Unidade é conversão que gera convergência, onde todos nós passamos a ter um mesmo ponto em comum, Cristo Jesus. Portanto, o nosso ponto em comum, o nosso ponto de convergência não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma mentoria humana, o nosso ponto de convergência é uma pessoa, Cristo, Jesus. Nisso está fundamentada a nossa unidade, a essência de sermos um como o corpo de Cristo espalhado pela face da terra. Então, nós veremos nessa manhã o valor da unidade cristã. E por que eu estou falando de valor? Porque existe uma riqueza nisso. Existe uma insondável riqueza em caminharmos juntos. Sendo um só corpo em Cristo. Por isso nós compartilhamos no início da, da reunião o Salmo de número 133, dizendo, Oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Então, portanto, nós veremos pelo menos três pontos sobre o valor da unidade cristã, a unidade da igreja. Então, o primeiro ponto, nós vamos tratar sobre os fundamentos. O que é que dá sustentação à nossa unidade como igreja de Jesus? Então, quanto aos fundamentos da unidade cristã, nós encontramos eles nos, no primeiro versículo que nós lemos essa manhã, que diz assim, se existe alguma exortação em Cristo alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Aqui a gente tem o um fundamento da nossa unidade, e a gente pode entender esses fundamentos como a base doutrinária para a unidade da igreja. E Paulo traz aqui alguns pilares, alguns fundamentos para a nossa unidade, e ele começa dizendo, se existe alguma exortação em Cristo... A exortação coletiva no seio da igreja é um fundamento para que a gente seja um. É um fundamento para a nossa unidade. E às vezes, eu sei que é comum acontecer isso, porque às vezes alguns irmãos confundem o significado de duas palavrinhas bíblicas. Geralmente as pessoas confundem exortação com admoestação. São palavras completamente diferentes porque admoestação significa repreender, corrigir o erro de alguém, isso é admoestar, é advertir, é corrigir, mas exortação significa animar, motivar, estimular, encorajar, então exortação não é sinônimo de puxar a orelha e chamar a atenção, não, 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 a palavra exortação, Significa encorajamento. Quando eu estou animando alguém que talvez está desanimado na sua fé cristã. Exortação é quando você vê o seu irmão que está ali cabisbaixo, de coração trêmulo, trêmulo de alma esgotada, e você chega e libera uma palavra de Deus sobre a vida dele. Dizendo, meu irmão, levanta a sua cabeça, não desanime, você não está sozinho, eu estou aqui do seu lado, eu vou orar por você, o Senhor é contigo, isso é exortação, portanto o ambiente da unidade, ele é construído com exortação, e exortação é estímulo e encorajamento, é um ambiente onde nós motivamos uns aos outros, porque o ser humano é um ser motivacional, às vezes nós precisamos de motivação, por isso, no dia em que você estiver desanimado, eu vou te animar e eu vou te encorajar. E no dia que eu estiver triste e desanimado, você vem e faz o mesmo comigo e me encoraja em Cristo. Porque Paulo disse, existe alguma exortação em Cristo. E isso é exortação. E exortação é um fundamento para a nossa unidade, onde a gente não larga a mão de ninguém. Porque às vezes um fica cabisbaixo, desanimado, e você pega na mão dele e fala assim, meu irmão, vamos junto, nós vamos junto até o fim, em nome de Jesus. Você não está sozinho. Então, a exortação é um fundamento para a nossa unidade cristã. Mas não para por aí, Paulo vai dizendo na sequência. Se existe alguma exortação em Cristo, se existe alguma consolação de amor. A consolação que vem do amor é também um fundamento para a nossa unidade. Porque... A consolação, ela traz ânimo ao Espírito e alívio aos corações atemorizados. Por isso, a consolação que vem do amor é fundamento para a nossa unidade. Porque o amor, além de produzir consolo, ele remove conflitos e promove relacionamentos. O amor é o vínculo da perfeição, como disse o apóstolo Paulo. Amor é ação, doação e autodoação sem pensar em si. E quando nos anulamos por amor aos outros, estamos viabilizando a construção da nossa unidade. Portanto, a consolação que vem do amor é fundamento. É uma forte base doutrinária para a nossa unidade como igreja de Jesus na Terra. E Paulo continua falando aqui dos fundamentos da nossa unidade. Exortação em Cristo... Consolação de amor, e aí ele entra dizendo, se existe alguma comunhão do Espírito. Esse ponto também eu considero muito especial e um fundamento muito importante para a nossa unidade, porque o que nos faz um é a comunhão do Espírito, que fundamenta a unidade cristã. Comunhão do Espírito é a consciência da nossa participação comum. No mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Ou seja, todos fomos espiritualmente batizados no mesmo corpo, pelo Espírito Santo. Portanto, a consciência da nossa comunhão no Espírito, deve ser maior do que qualquer Espírito de divisão no nosso meio. Deve ser maior do que qualquer Espírito de partidarismo, porque a nossa unidade, a nossa comunhão, é no Espírito. E não nas nossas preferências. E não nas nossas discordâncias teológicas. Mas é no Espírito. Pastor, não tem como eu viver em unidade com meu irmão. Mas, mas por que que não tem? É porque eu sou flamengo e meu irmão é fluminense. E daí pastor, não tem como viver em unidade com o meu irmão, por quê? Porque eu gosto de rock, o meu irmão gosta de sertanejo, e daí, unidade não tem a ver com isso, pastor, não tem como eu viver em unidade com o meu irmão, porque eu sou reformado, e meu irmão é pentecostal, canela de fogo, e qual que é o problema? Ah, pastor, eu não posso viver em unidade, porque eu, como cidadão, eu concordo com alguns aspectos de politica, política de direita, mas o meu irmão concorda com alguns aspectos de política de esquerda. Meu irmão, e daí? Qual que é o problema de tudo isso? É tempo da gente voltar para a palavra de Deus. É tempo de voltarmos às escrituras. Porque aquilo que nós temos como igreja em comum, não está em nossas preferências. A nossa comunhão não está na tradição religiosa. A nossa comunhão e unidade não é de ordem filosófica. A nossa comunhão, ela não é partidária. A nossa comunhão é no Espírito Santo. É a consciência da nossa participação comum no mesmo corpo. E quem nos batizou no corpo de Cristo foi o Espírito Santo de Deus. É por isso que Paulo está dizendo em Efésios 4:4: 4. Há somente um corpo e um só Espírito. Então a nossa unidade, a nossa comunhão, não é nas minhas preferências, nas minhas predileções, nas minhas escolhas partidárias, ideológicas, não. É no Espírito Santo. Por isso eu estou dizendo que a consciência da nossa participação comum no Espírito Santo deveria ser maior do que qualquer espírito de divisão na igreja. Somos um, porque somos um corpo em um só espírito. Então Paulo está trazendo aqui os fundamentos da nossa unidade. Exortação em Cristo, que é encorajamento, consolação que vem do amor, comunhão do Espírito e por fim ele traz outro pilar, outro fundamento para a nossa unidade, quando ele diz profundo afeto e sentimento de compaixão. Isso aqui também é fundamento para a gente ser um em Cristo. Profundo afeto e sentimento de compaixão. Afeto é a sensibilidade para com as pessoas necessitadas e os sentimentos dos outros. E compaixão é o sentimento de dor que alguém sente ao ver o outro sofrer tendo o desejo de oferecer alívio a ele. Tão profundo afeto e sentimento de compaixão são formas de reproduzir e manifestar intensamente o amor de Cristo em nossas relações de irmandade e eu li essa manhã o texto de Paulo aos Filipenses na Nova Almeida atualizada, talvez a versão, não sei, talvez esteja um pouco diferente da sua, e às vezes é importante explicar isso porque na minha Bíblia traz profundo afeto e sentimentos de, de compaixão, talvez em outras traduções pode traduzir como entranhados afetos, né? e sentimentos de misericórdia, são tradições diferentes, mas o significado é o mesmo. E às vezes essas traduções são diferentes por conta do estilo do tradutor do texto sagrado. Porque no campo da teologia, quando você vai traduzir um texto bíblico, você tem duas maneiras de fazer isso. Alguns exegetas traduzem a Bíblia com a chamada equivalência formal, e outros traduzem a escritura com aquilo que eles chamam de equivalência dinâmica. Então, na tradução da equivalência formal, o exegeto ele vai traduzir vers versículo, não, palavra por palavra. E talvez a tradução fique um pouco mais grosseira para ler, com palavras um pouco obsoletas, em consideração ao nosso tempo. Agora, aqueles que adotam a equivalência dinâmica, eles fazem uma tradução séria, correta, porém, algumas palavras, eles colocam sinônimos, com termos mais atuais para a nossa compreensão. Então, se você está com uma versão mais antiga, e está aí com o texto que diz entranhados afetos, esse termo está aí de acordo com a equivalência mais formal, porque a palavra grega para entranhados é a palavra esplagna, que significa literalmente entranhas humanas. <risos> Traduzindo para o bom e velho português, significa tripa. <risos> é isso mesmo que o texto está dizendo, tripas. Só que talvez na nossa linguagem ficaria estranho eu falar que eu amo o irmão Will com todas as minhas tripas. <risos> Não ficaria adequado para a tradução, né, Will? Mas isso se dá porque no primeiro século, na época em que o texto foi escrito, os gregos eles acreditavam que a região dos sentimentos e das emoções humanas ficava exatamente nessa região abdominal. Não é à toa que quando alguém está nervoso corre para o banheiro, <risos> põe a mão aqui, né? Então os gregos acreditavam que essa região é a região das emoções, dos sentimentos. Então o que o texto quer dizer aqui exatamente, é que como plataforma para a nossa unidade, devemos manifestar intensamente o amor que sentimos uns pelos outros. É aquele amor entranhável, o amor que vem do mais profundo do nosso ser. Que na linguagem mais atual aqui, Paulo vai chamar de profunda afeição. E isso se torna um grande fundamento para a nossa unidade cristã, porque aonde não existe afeto e não existe compaixão, também não existe unidade, não tem jeito, é impossível ter unidade onde não tem compaixão e profundo afeto, profunda afeição, portanto, no primeiro ponto, nós temos aqui o fundamento da unidade cristã, encorajamento em Cristo, consolação que vem do amor, comunhão do Espírito e profundo afeto e sentimentos de compaixão, Aqui está a plataforma segura para a gente construir a nossa unidade como igreja de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é tão importante quanto esse. Se a gente já entende o valor do fundamento da unidade cristã, o segundo ponto nos fala sobre a essência da unidade cristã. E a essência da unidade cristã ela está justamente no segundo versículo, onde Paulo diz o seguinte... Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Olha o que Paulo está dizendo sobre a essência da unidade cristã. Ele diz, completem a minha alegria. Tendo todos vocês o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. E quanto à essência da unidade cristã, você vai perceber comigo que Paulo ele começa o verso 2 falando o seguinte, completem a minha alegria, completem a minha alegria, ou seja, não existe alegria completa aonde existe desunião, não existe alegria completa nas divisões, não existe alegria plena e completa nas segregações, nas desavenças, porque o cálice da alegria somente transborda onde existe unidade. A alegria só é completa onde existe comunhão no Espírito. Então Paulo diz isso em tons de imperativo. Ele diz, completem a minha alegria. Em outras palavras, vivam em unidade. Pois somente na unidade da igreja a alegria será completa. Portanto, a unidade é um dever nosso, é um compromisso nosso, é um compromisso da igreja de Jesus, para que a alegria do corpo seja completa. Mas qual de fato seria a essência dessa unidade? Onde estaria o coração dessa unidade cristã? E a essência está quando Paulo diz, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Portanto, a essência da unidade cristã é quando temos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, quando somos unidos, conectados de alma e de mente. Pastor, explica melhor isso. Ter o mesmo modo de pensar, por exemplo, que é a essência da unidade cristã. Irmãos, ter o mesmo modo de pensar não é ter a mente alienada, formatada, sem capacidade de reflexão, não é nada disso, mas é ter um padrão de mentalidade sustentado pelo evangelho, é quando todos nós possuímos a mente de Cristo e compartilhamos da mesma cosmovisão cristã. Porque pensamentos modelam comportamentos. E um pensamento errado na mente, produz um comportamento errado na vida e nas relações. Portanto, na busca pela unidade, devemos ter o mesmo padrão de mentalidade do Evangelho. Portanto, ter o mesmo modo de pensar, não significa que na nossa individualidade, pensaremos as mesmas coisas mas significa que em nossa unidade, pensaremos a partir de um mesmo propósito comum, o Evangelho. E a partir do Evangelho, quando temos o mesmo modo de pensar, isso não é alienação, mas é alinhamento de pensamento. Ter o mesmo modo de pensar não quer dizer que concordaremos em todos os assuntos, mas significa que até em nossas discordâncias, sempre teremos as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Ter o mesmo modo de pensar não significa que concordaremos em todos os temas da vida. Mas significa que naquilo que for fundamental ao Evangelho de Jesus, nós seremos unânimes. Isso é ter o mesmo modo de pensar. Um padrão de mentalidade sustentado pelo Evangelho de Jesus. Nisso está a essência da nossa unidade. Como dizem no popular, maior é o que nos une do que o que nos separa. É isso. Isso é maior que tudo. Então Paulo diz, tem o mesmo modo de pensar. Mas ele também fala, tenham o mesmo amor. E por que o amor é a essência da nossa unidade? Porque no amor nós substituímos competição por cooperação. Isso acontece no amor, como eu disse agora há pouco, o amor, ele remove conflitos e promove relacionamentos, porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição porque o amor, ele não se revela no egoísmo, o amor se revela somente na entrega. Quando eu me entrego, é o que diz João 3,16, porque Deus amou o seu, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, entrega. A entrega veio por causa do amor, o amor se revela na entrega. É o que diz 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, entrega. E agora nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão, entrega. O amor se revela na entrega, por isso ele é o vínculo da perfeição, por isso nós encontramos na igreja um ambiente de entrega. Onde não existe egoísmo. Onde eu não estou tentando apenas defender os meus próprios interesses. Mas por amor ao meu irmão eu me entrego. Eu me anulo. Eu sofro dano pelo bem das relações. Porque o amor remove conflitos e promove relacionamentos. Então tem o um mesmo modo de pensar. O um mesmo amor. E Paulo também diz. Sejam unidos de alma e de mente. Almas e mentes conectadas e concentradas em um mesmo objetivo que é o Evangelho. Unidos de alma e mente significa unidade de pensamento e unidade de sentimento. Unidade de proclamação e unidade de ação. Unidade de propósito e unidade de obras. Aqui, meus irmãos, está a essência da nossa unidade como igreja. um pensamento alinhado com o mesmo sentimento com o mesmo amor unidos de alma e de mente então nós estamos numa construção nós temos o fundamento da unidade cristã e agora que nós temos a essência da nossa unidade que é no evangelho e não nas nossas predileções e não no nosso estilo pessoal, não, não, não mas é no espírito e se a gente viu o fundamento, e viu também a essência, no terceiro ponto, a gente vai ver o comportamento. O comportamento de quem vive em unidade. Primeiro ponto, fundamento. Segundo ponto, essência. Terceiro ponto, o comportamento de quem vive, ou quem deseja viver a unidade cristã. E o comportamento está descrito aqui nos versos 3 e 4, que diz assim. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O próprio texto diz, por si só, como que deve ser o comportamento de quem tem consciência de uma participação comum no mesmo espírito. O texto fala por si só como deve ser o comportamento cristão que busca a unidade em todo o tempo. E Paulo começa dizendo, o comportamento é o seguinte, não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade. Em outras traduções, não façam nada por partidarismo ou por vanglória. Porque vaidade ou vanglória significa buscar glória para si mesmo. E toda vanglória é um gesto de autoexaltação em cima do desprezo de terceiros. Quem vive em unidade não se comporta de maneira egoísta, não vive atendendo os próprios interesses. Quem vive em unidade pensa menos em si e mais no outro. Quem vive em unidade pensa mais no amigo do que no próprio umbigo. O ministério do cristão não é ferramenta de autopromoção. A igreja não é um campeonato de projeção humana, para ver quem sai na frente ou para ver quem é o maior. A igreja é um corpo onde cada membro coopera visando a edificação de todos, de todo o corpo de Cristo. Porque Deus é glorificado quando o corpo é edificado. Isso é comportamento de quem quer viver em unidade. E aí Paulo continua dizendo sobre o nosso comportamento. Nós que buscamos a unidade cristã, ele diz. Quanto ao comportamento, façam tudo por humildade. Façam tudo por humildade. Cada um. Cada um. Considerando os outros superiores a si mesmo não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. A grande chave para a nossa harmonia como corpo de Cristo é a humildade. Porque na humildade é aqui que nós encontramos a rima da batida perfeita, aonde a humildade promove a unidade. Porque a humildade é a antítese do orgulho. E geralmente o orgulho é a raiz de toda divisão. A humildade é o comportamento correto de quem busca viver a unidade cristã. Enquanto a pessoa soberba e arrogante, ela trabalha para diminuir as outras pessoas, para deixá-las para baixo, a pessoa humilde trabalha para elevar e promover os outros. <risos> é isso que Paulo diz, façam tudo por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. A humildade te faz olhar para o seu irmão com honra e precedência. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, quando ele diz, amem uns aos outros com um amor fraternal. E quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Um coração humilde não tem dificuldade de honrar pessoas. Entenda isso, um coração humilde não tem dificuldade de honrar pessoas. Um coração humilde não tem dificuldade em promover as pessoas que estão à sua volta. Se você tem um coração humilde, você tem um coração bem resolvido. Quem tem um coração humilde, tem um coração bem resolvido como disse C.S. Lewis, humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Então precisamos viver isso, porque quando eu penso menos em mim e mais no outro, a unidade cristã é fortalecida. E além do mais, o apóstolo Paulo diz, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. E isso quer dizer o seguinte, a necessidade que o meu irmão tem Deve ser tão importante para mim quanto as minhas próprias. Assim como eu me preocupo em atender as minhas necessidades, eu também devo me preocupar em atender as suas. Irmãos, pense comigo. Paulo disse que a gente tem que fazer tudo com humildade. E ele também disse que nós devemos considerar uns aos outros superiores a nós. E ele também disse que a gente não tem que ficar buscando atender apenas os próprios interesses, mas também os dos outros. Agora eu te pergunto, esse direcionamento bíblico e comportamental, esse direcionamento é para quem? É para a igreja. É para todos nós. Não é para um grupo específico de pessoas. Não é para poucos. É para todos. Esse direcionamento é para todos nós, é para toda a igreja de Cristo. Então é um mandamento bíblico, é um dever bíblico. Onde eu vou ser humilde com você. E você vai ser humilde comigo. Eu vou te considerar superior a mim. E você vai me considerar superior a você. E eu não vou ficar tentando atender só os meus interesses, mas eu vou atender os seus, como se fossem meus. E você vai fazer a mesma coisa comigo. E se todos nós vivermos isso que a Bíblia nos manda viver, se todos nós levarmos em conta essa verdade bíblica, quem é que no final vai ganhar? Quem é que ganha, gente? A unidade ganha, o Evangelho ganha, o reino de Deus ganha, o corpo de Cristo ganha, e só o diabo perde... Ele consegue entender isso? Todos nós ganhamos O reino ganha, o reino avança Ah, pastor, mas se eu considerar o meu irmão superior a mim Eu vou estar me sujeitando a ele Acertou, é isso mesmo Efésios 5, 21 Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo Um ambiente assim, gente, não tem briga Não tem discussão, não tem divisão Deus se agrada da humildade, porque ele sabe que a humildade produz unidade. Tiago vai dizer que Deus ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Deus ele se agrada tanto da humildade, que ele decidiu manifestar a sua humildade por meio de Cristo. Cristo é o verbo que se fez carne, o rei que se tornou servo. Ele trocou a glória pela cruz. Ou seja, Cristo é a manifestação da humildade de Deus em pessoa. Por isso Jesus diz nos evangelhos. Aprendam comigo. Porque eu sou manso e humilde de coração. Então aprendam comigo. Aprendam de mim. Beba das minhas águas. É o mesmo Cristo que diz em João 13. Ora... Se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, assim como eu fiz, vocês façam também. O ritmo da batida perfeita é esse. A humildade promove a unidade. A humildade é um termômetro da nossa espiritualidade. Porque quanto mais espiritual você é, mais humilde você fica. Se essa espiritualidade é verdadeira, é bíblica e segundo o caráter de Jesus, quanto mais espiritual você é, mais humilde você vai ser nas suas relações. Em todo o tempo. Então, recapitulando. A gente não pode se esquecer que quando se trata do valor da unidade cristã, da riqueza da unidade cristã, nós temos fundamentos, nós temos a essência, que é ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, unidos de alma e mente. E também temos que ter o mesmo comportamento, que se resume em humildade. Sabe, todas as vezes que no contexto de comunidade local, você pensa só em você mesmo, você está promovendo a morte. Todas as vezes, uma vez que eu nasci de novo, estou pensando apenas em mim. Apenas nos meus próprios interesses. Apenas nas minhas vontades. Se eu vivo assim, eu estou promovendo a morte. Porque a analogia bíblica diz que Cristo é o cabeça. E nós somos membros de um mesmo corpo. Que é o corpo de Cristo. E se nós pegarmos por um exemplo bem simples mesmo e bem natural, a gente entende isso, você imagina se a sua mão a partir de hoje falar assim, eu sou um membro do corpo, mas a partir de hoje eu vou pensar só em mim, esse negócio de ficar pegando objetos, não, não, de ficar levando comida até a boca, a boca que se vire para lá, a partir de hoje eu vou pensar só em mim, e aí seguindo o mau testemunho da mão, vamos supor que o pé pensasse a mesma coisa, não. Esse negócio de ficar sustentando o peso do corpo. Ah, não, eu não aguento isso mais. De ficar levando o corpo para onde ele quer ir. Não, 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 não. O corpo que se vire para lá, se ele quiser, ele se arraste. Porque a partir de hoje eu vou pensar só em mim. Quero ficar de pé para o alto. Aí seguindo o mau testemunho do pé, da mão, né? Imagina se o rim também falasse isso esse negócio de ficar aqui trabalhando o tempo todo, filtrando sangue para devolver esse sangue limpo para o coração, coração que se vire para lá, eu vou cuidar é de mim, eu vou pensar só em mim, e aí o coração talvez da mesma forma, gente eu trabalho, fico batendo aqui 24 horas, não tem um dia de folga, só para ficar bombeando sangue, distribuindo para o corpo, ah quer saber, hoje eu vou pensar só em mim mesmo, só em mim, e se cada órgão do corpo, se cada membro do corpo pensasse só em si, o que, que ia acontecer? Morte. É a promoção da morte pelo egoísmo, pela carnalidade, pelo isolamento. Assim é com a igreja na terra, assim é com o corpo de Cristo. Todas as vezes que você, como membro do corpo, pensa apenas em si, você está promovendo a morte. Agora, se como membros do corpo de Cristo, eu me importo com você, e você se importa comigo, aí sim nós estamos promovendo a vida do corpo. Eu me importo com você, você se importa comigo, eu preciso de você e você precisa de mim, e a nossa interdependência promove a unidade, e a unidade promove a vida. A nossa unidade promove a vida. E a única morte que a nossa unidade promove, a única morte que a nossa unidade promove é a morte do nosso ego. É quando deixamos de viver o eu para viver o nós. É quando trocamos a mediocridade do isolamento pela riqueza do relacionamento como eu disse no início, não se esqueça que o nosso Deus é deus trino, é pai, é filho, é Espírito Santo, o nosso Deus é uma comunidade de amor que vive em perfeita unidade, portanto somente através da unidade cristã, nós seremos um reflexo na terra daquilo que a trindade é no céu, porque unidade não é o coletivo do eu, mas é a morte do eu para o nascimento do nós, de maneira que vivemos a partir de um mesmo objetivo comum, que é o Evangelho de Jesus. Unidade não é uniformidade, unidade não é formatação de pessoas, unidade não é sincretismo religioso, unidade é um grande milagre, onde pessoas de estilos, culturas e tradições diferentes, pela fé decidem se tornar um só corpo em Cristo, Jesus. Unidade é quando os diferentes convergem na mesma direção que é Jesus. Unidade é a conversão que gera convergência. Onde todos nós passamos a ter o mesmo ponto em comum. Portanto, o nosso ponto de convergência não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é uma mentoria humana. Nosso ponto em comum, nosso ponto de convergência é uma pessoa, Jesus Cristo. Unidade não é alienação. Unidade é alinhamento de pensamento. E para a gente encerrar, nós entendemos essa verdade. Que como igreja, nós buscamos de todo o nosso coração de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, nós buscamos a unidade da igreja. Mas ao mesmo tempo que nós buscamos essa unidade, nós entendemos que essa unidade não é um fim em si mesmo. A unidade não é um fim em si mesmo. E eu digo isso com base na oração sacerdotal de Jesus em João 17, aonde ele diz a fim de que todos sejam um. Como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A nossa unidade não é um fim em si mesmo. Ao vivermos em unidade, o nosso maior objetivo, o nosso maior propósito, o nosso maior alvo, é fazer com que Cristo seja revelado ao mundo. É fazer com que o mundo creia que Deus Pai enviou Jesus Cristo para salvar pecadores. Porque essa é a mensagem do Evangelho, que Deus em Cristo salva pecadores. A nossa unidade dará credibilidade à mensagem do Evangelho. Portanto que sejamos um para que Cristo seja tudo em todos para a glória de Deus. É através da nossa unidade. Cristo será revelado a muitas famílias, a muitas pessoas. Porque a nossa unidade dá credibilidade para o Evangelho. Porque essas pessoas lá fora começarem a nos observar e ver que a gente está brigando, se degladiando. Elas vão dizer, poxa, esse Evangelho eu não quero para a minha vida. Mas quando a gente decide desenvolver a consciência de que temos a participação comum no mesmo Espírito não nas nossas preferências, não nos nossos estilos, mas na comunhão do Espírito, <risos> aí sim, aí o corpo tem vida, o corpo é edificado, e Deus é glorificado quando o corpo é edificado, e que possamos viver essa verdade, que todos os dias você desenvolva a habilidade de morrer para si mesmo, e de se anular pelo bem dos relacionamentos de abrir mão dos seus direitos diante de alguma situação, quem sabe, e por mais que você esteja cheio de razão, que você se esvazie dela, e se encha da justiça de Cristo, que já foi conquistada na cruz do Calvário, é dessa justiça que nós precisamos, todos nós, porque somos a igreja de Jesus, se você puder ficar de pé no seu lugar, nesse momento, por gentileza, e fechar os seus olhos, Feche seus olhos, mas abra o seu coração com um desejo de ser um, mediante a única fé que temos, que é a fé do Evangelho, mediante o mesmo coração. Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa. Eu te agradeço por tua bondade, pela verdade do teu Evangelho que se revela a todos nós, Pai. Te pedimos nessa manhã que o Senhor nos dê o mesmo modo de pensar. Que o Senhor nos dê o mesmo amor Que o Senhor nos faça unidos De alma e de mente E que a nossa unidade possa trazer Credibilidade ao Teu Evangelho Que as pessoas Te conheçam Pai, ao olhar Para a nossa unidade Ao olhar para o amor que nós temos Uns pelos outros Pai. E que em nome de Jesus Por meio da Tua graça Pai Cristo seja revelado nessa cidade Por meio da unidade desfrutada aqui na Igreja Batista do Amor Em nossas células, Pai Nos nossos pequenos grupos Em cada encontro, em cada relação, em cada reunião Em cada ambiente e segmento da nossa cidade, Pai Que Cristo seja revelado por causa da nossa unidade e Que eles possam crer que o Senhor enviou Jesus que o Senhor nos ajude, ó Pai, a entender que devemos morrer para nós mesmos. Porque já não sou eu quem vivo. É Cristo é quem vive em mim. Por isso a Tua unidade precisa reinar em nossos corações. Considerando uns aos outros superiores a nós mesmos. Não atendendo apenas os nossos próprios interesses. E sempre comportando com humildade que a, unida, a humildade ela vai promover a unidade do corpo de Cristo. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Obrigada por acessar o IbaCash. Acesse também nossas redes sociais. Siga Igreja Batista do Amor. Até a próxima.